0: Xin kính chào quý vị khán giả và tiếp nối với những câu chuyện trong chương trình truyền kể Phật giáo Ngày hôm nay Đại Nghĩa sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về nữ đạo sĩ tóc quăng biện tài Đó chính là Kundala Kesha Được biết rằng nàng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần con của một thương nhân giàu có ở Kinh Thành Vương Xá được học hành chú đáo nhưng phải lòng một tên cướp đang bị dẫn ra sự trảm ở pháp trường. Nàng tên là Bada và tướng cướp tên là Satuka. Vì thương con, cha mẹ của nàng đã phải hối lộ 1.000 đồng tiền vàng để nhờ người ta đánh tráo tên cướp, mang về nhà và sắp đặt một cuộc hôn nhân. Tiểu thư Bada và chàng trai Satuka bắt đầu sống chung với nhau trong cảnh vinh hoa phú quý. Chẳng được bao lâu Satuka khởi lên ác tâm muốn giết nàng để lấy đi tất cả đồ nữ trang quý giá Hắn lập mưu nói là muốn làm một cuộc lễ tạ ơn đến vị thần bổn mạng hộ trì Đấy là ngọn núi thiên của những tên cướp Hôm kia sau khi sắm sửa lễ vật trọng thể hắn dẫn nàng lên núi cao Tại đây Satuka lột tất cả đồ trang sức của Bada rồi định giết nàng Hắn đã nói thật giả tâm của hắn Chán nản người chồng ác đức, tương kế tựu kế, nàng giả vờ đưa mắt đắm đuối rồi nói Tôi yêu chàng lắm, chàng biết không? Ta biết, chàng bảo chết thì thiếp sẽ chết Nhưng xin chàng hãy cho thiếp một đặc ân là được ôm hôn chàng lần cuối cùng Được rồi, nhanh lên Thế rồi, bà đà ôm hôn Satuka trước mặt Ôm hôn sau lưng, rồi bất ngờ nàng đẩy tên cướp xuống vực sâu tan xác. Chư thiên thọ thần trên núi thấy tên tướng cướp tán tận lương tâm, lại thấy trí thông minh đối trị kẻ ác của nàng, họ thốt lời ca ngợi rằng: không phải lúc nào đàn ông cũng khôn ngoan, phụ nữ cũng khôn ngoan đâu kém gì nơi này và nơi khác. Phụ nữ tỏ ra khôn khéo nhiều bề, không phải lúc nào đàn ông cũng khôn ngoan, phụ nữ cũng khôn ngoan đâu kém gì biết rõ điều lợi hại phụ nữ suy tính và hành động nhanh chóng vô cùng đã thấm thiế tình duyên phản trắc, tiểu thư bát đa quăng đồ nữ trang xuống vực xé rách y phục sang trọng khoác một mảnh vải tìm đến một nhóm nữ đạo sĩ khổ hạnh thuộc phái nikantha các nữ đạo sĩ hỏi nàng cô muốn xuất gia khổ hạnh bậc gì thưa bậc thượng thế là Thay vì cạo tóc bằng những bẻ nứa, người ta nhổ từng sợi tóc cho nàng, máu chảy thành dòng. Các nữ đạo sĩ lấy bùn đất dơ uế trát lên y áo của nàng, trao cho một cái bát bằng đất, rồi dạy giáo pháp tu tập thiền định. Không bao lâu sau, cô gái, bây giờ là nữ đạo sĩ, đã chứng tỏ sự thông minh kỳ đặc, một ý chí sắc thép, một đầu óc siêu việt, một lý trí sắc bén nên sớm được đồng đạo nể phục Người ta muốn nàng lên đường để xiển dương giáo pháp đem chuông trống đi đánh xứ người Từ đấy, nữ đạo sĩ sống đời ta bà vô trú Không bao lâu đã nổi tiếng khắp nơi về tài hùng biện vì tóc của Đa sau khi bị nhổ, mọc lên lại thì nó xoăn tít nên mọi người thường gọi nàng là Kundala Kesha, nữ đạo sĩ tóc quăng Thế rồi, từ quốc độ này sang quốc độ khác từ thành phố này sang thị trấn nọ, nữ đạo sĩ Kundalakesa lang thang không có trụ xứ, sống đời ta bà khổ hạnh. Người ta lại gọi nàng bằng một cái tên khác nữa là Janpupari Pajika, tức hành giả châu Diêm phù Đề. Đặc biệt là nữ đạo sĩ Kundalakesa đã trổ tài vô địch trong những cuộc tranh luận về các môn triết học, tư tưởng trong và ngoài truyền thống về Đà. Dương cao ngọn cờ minh triết Cho một môn phái khổ hạnh Chủ trương diệt dục Bằng lối sống khắc kỷ Đến ở đâu nữ đạo sĩ cắm lên đấy Một nhành liễu xanh Nhưng rồi đến một lúc nào đó Nhành liễu này khô đi Lại được thay bằng một nhành liễu mới Chẳng có ai dám nhổ nhành liễu Để tranh luận với nàng nữa Hôm nọ Bước chân ta bà ấy Đến kinh thành Sapati xá vệ Nữ đạo sĩ Kundalakesa cắm một nhành liễu ngay trước cổng thành một số trẻ em tò mò vây quanh tôn giả sariputta sau khi đi khất thực trên đường trở về tình xá thấy đám trẻ và nhành liễu ngài dừng chân hỏi của ai đấy các con của nữ đạo sĩ tóc quăn thưa trưởng lão nữ đạo sĩ a à? dạ phải nữ đạo sĩ tuy ăn mặc xấu xí tóc quăn nhưng đẹp lắm Tôn giả nói, vậy thì các con hãy nhổ nhành liễu ấy và cắm ngược trở xuống. Chúng con sợ. Không sao, có ta đây. Khi nữ đạo sĩ hỏi, các con bảo là đệ tử của đức Thế Tôn đấy. Đám trẻ reo hò, chúng đến không phải là cắm xuống hay nhổ đi, mà là dẫm đạp lên nhành liễu, đá tung bụi, bẻ vụn nhành liễu và quăng vứt tơi tả đó đây nữ đạo sĩ tóc quăng đi khất thực trở về thấy vậy bèn quát ai cả gan như thế không phải là chúng con mà là vị trưởng lão cao quý của chúng con ngài đang đứng kia kìa quay nhìn trưởng lão nữ đạo sĩ Kesha thấy một sa môn tướng mạo đoan nghiêm thần sắc thanh thoát và trầm tĩnh chợt nàng cảm nghe hơi chột già nàng chưa biết ai thấy ai lại toát ra được cái tự chủ và tự tin như thế. Có phải ông là đệ tử của Sa môn Gotama đấy không? Vâng, thưa nữ đạo sĩ. Ông chấp nhận một cuộc tranh luận không khoan nhượng chứ? Vâng, thưa nữ đạo sĩ. Ông có biết rằng chấp nhận tranh luận như thế là một sự mạo hiểm, ông mà thất bại thì danh dự, tiếng tăm của ông và cả Sa môn Gotama sẽ biến thành mây khói. Tôi biết rõ. Thưa nữ đạo sĩ Nhìn xung quanh Nữ đạo sĩ nói với mọi người Vậy thì chiều nay Tại trú xứ này của ông Samon Gotama Sẽ có một cuộc tranh luận Về giáo pháp Thành phố này Ai là người có tài, có óc Thì hãy đến đây mà nghe Tôn giả Sariputta khiêm tốn Đúng vậy Chiều nay Tại cổng tỉnh xá Jetavana tức kỳ viên kẻ ngu hèn này xin được hầu đáp nữ đạo sĩ một biện sĩ lỗi lạc không mấy chốc câu chuyện đồn đại khắp cả thành Savatthi buổi chiều người ta vây quanh khu đất trống trước cổng Tịnh xá Jetavana không những là dân chúng cư sĩ các tôn giáo mà còn có bóng dáng hàng trăm đạo sĩ của nhiều giáo phái hàng trăm vị tỳ khưu đồng tham dự nữa người ta bàn tán với nhau trên đời này có ai tranh luận hơn vị trưởng lão đệ nhất của giáo hội đức tôn sư thật là một con đom đóm bé tí tẹo lại muốn khoe ánh sáng với mặt trời biết đâu có một kỳ nhân dị sĩ xuất hiện eo ôi đúng là đem trống đánh trước cửa nhà sấm đám đông chợt yên lặng khi nữ đạo sĩ tóc xoăn xuất hiện mặc dầu y áo xộc xệch vấy bẩn bùn đất nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp tuyệt trần của nàng Trưởng lão Sariputta trang nghiêm, từ tốn từ trong tỉnh xá bước ra, mọi người hồi hộp yên lặng. Nữ đạo sĩ kundalakesa cất tiếng hỏi. Ngài lấy tư cách cá nhân mà tranh luận, hay lấy tư cách giáo hội ông môn Gautama mà tranh luận? Là cá nhân, thưa nữ đạo sĩ, tư cách giáo hội thuộc về Đức Tôn Sư. Không ai ở trên đời này có thể đại diện cho Đức chánh đẳng giác, thưa nữ đạo sĩ. Thế cũng được, bây giờ cho tôi được hỏi đây Ông sa môn cần những câu hỏi có giới hạn hay không có giới hạn Tôn giả Sariputta xót thương cho sự cống cao ngã mạng của nàng nên nói Đối với tôi thì không thành vấn đề Nhưng đối với nữ đạo sĩ thì nên đặt những câu hỏi sở trường nhất của nàng Có lợi nhất cho nàng Tại sao? Như vậy sẽ giúp ích cho nữ đạo sĩ hơn Vì tất cả mọi triết học Tư tưởng trong và ngoài truyền thống về đà tôi đều biết rõ, thấy rõ. Nhưng về giáo pháp của Đức Tôn Sư, nữ đạo sĩ không hề hay biết dầu là một tí chút ở ngoài da. Đảm đồng cười ồ, chỉ mới câu nói đầu tiên của trưởng lão dường như đã minh định được sự hơn thua của cuộc tranh luận. Nữ đạo sĩ Kundalakesha thấy mình bị xem thường nên tức giận quá, gắt. Thôi đừng nhiều lời, ông Sa-môn, hãy nghe ta hỏi đây. Tôn giả ân cần nhắc nhở, đừng nôn nóng, hãy bình tĩnh, hãy đặt những câu hỏi nào mà nữ đạo sĩ cảm thấy là hóc búa nhất về vệ đà và không vệ đà, cả về thiên văn, địa lý, đạo đức. Thuật số, luận lý, ngôn ngữ, thể học, đạo học Hoặc về tất cả những gì mà đầu óc uyên bác của nữ đạo sĩ đã học hỏi được Đã do tư duy và trí năng thâu lượng được có vẻ tầm đắt nhất Kinh sách không ghi lại nội dung chi tiết của cuộc tranh luận lý thú này Chỉ nói là nữ đạo sĩ đã cực vấn tôn giả Sariputta một ngàn câu hỏi Và không biết thời gian trải qua mấy ngày Thật là kinh khiếp Từng câu hỏi một, vì đệ nhất đại đệ tử như một nhà thông thái đã giải thích, phân tích đi từ ngoài vào trong, đi từ trong ra ngoài. Không những trả lời rất đầy đủ những câu hỏi của nàng mà còn làm cho nàng thấy rõ kiến thức nông cạn, hời hợp của mình nữa. Nữ đạo sĩ say mê lắng nghe, tất cả những ngạo khí thảy đều tiêu tan, mọi sự khôn ngoan, sắc bén của nàng đều thua chột. Mọi kiến thức uyên bác của nàng rõ là trò trẻ con đối với tôn giả Cuối cùng tôn giả hỏi Còn câu hỏi nào nữa không thưa nữ đạo sĩ Nữ đạo sĩ im lặng Tôn giả cất lời dịu dàng Một ngàn câu hỏi của nữ đạo sĩ đã hỏi và tôi đã đáp Vậy bây giờ tôi hỏi nàng nhé một câu duy nhất thôi Vâng thưa trưởng lão Thưa nữ đạo sĩ Nữ đạo sĩ hỏi huyên thuyên trên trời dưới đất Bây giờ là câu hỏi của tôi Gì là một Nói đi Nữ đạo sĩ một là gì nào Câu hỏi của tôn giả Thật là lạ lùng Không ai ngờ được Đại chúng sau một hồi lặng ngắt Chợt cười reo thú vị Nữ đạo sĩ bàn hoàng Thời gian trôi qua Nữ đạo sĩ toát mồ hôi Mà tượng đá cũng toát mồ hôi Tôn giả Sariputta chậm rãi Thả từng tiếng một. Một mà nữ đạo sĩ cũng không biết Thì đòi biết cái gì Thế mà nữ đạo sĩ đòi biết trên trời dưới đất Đòi học hiểu tất cả tư tưởng triết học trên đời này Giả dụ bây giờ tôi hỏi dễ hiểu hơn Về cái một ấy Cái một gì chỉ một pháp thôi Mà tất thảy chúng sanh đều cần đến nó Nếu không có nó Thì không thể tồn tại sinh mệnh Thời gian trôi qua tôi cũng chịu tôi không trả lời được thế bây giờ tôi hỏi một cái một khác nữa một cái một tối thượng cái một như là thực thể cuối cùng hay là một pháp cuối cùng tuyệt đối cái một ấy là gì nào thưa nữ đạo sĩ tôi cũng chịu luôn thế tôi có thể nói rõ hơn một chút là cái một này nó sẽ chấm dứt tất thảy đau khổ và phiền não Tôi chịu thua, tôi hoàn toàn chịu thua rồi Tôn giả Sariputta mỉm cười Vậy nếu nữ đạo sĩ từ bỏ giáo pháp ấy Cái giáo pháp rỗng không và phù phiếm của nàng Xuất gia dưới chân của đức tôn sư Rồi nàng sẽ biết cái một ấy là gì Nhưng tôi muốn biết cái một ấy là gì ngay từ bây giờ Hãy trở thành một vị tỳ khưu ni Hãy học hỏi giáo pháp thoát khổ Hãy tu tập hành trì giáo pháp thoát khổ Sau đó nữ đạo sĩ sẽ tự trả lời cho mình về cái một ấy Vậy hãy cho tôi gia nhập ni chúng Thế là cuộc tranh luận chấm dứt Khi được biết rằng người luận thắng nàng là đại đệ tử của Đức Phật bậc tướng quân chánh pháp vì thượng thủ của giáo hội Nữ đạo sĩ không thấy xấu hổ nữa Sau đó Tôn giả Sariputta gửi nữ đạo sĩ Kundala Kesa đến Đức Phật. Thấy duyên cơ sâu dày, lợi căn lời tuệ của nữ đạo sĩ, Đức Phật chỉ thuyết tóm tắt nhưng cốt lõi về uẩn, về xứ, về giới, về bất tình, về vô thường, về đu kha, về vô ngã. Nữ đạo sĩ đắc pháp nhãn, nàng quỳ gối đi đến gần Đức Phật, hai tay chắp lên đỉnh đầu, vô cùng tôn kính, xin được xuất gia. Đức Phật chỉ nói đơn giản Này Bác Đa, hãy đến đây Thế là nữ đạo sĩ trở thành tỳ Khu Ni Bây giờ với tên gọi đầy đủ là Bác Đa Sau đó nàng về sống ở Ni Viện Cũng ngay trong ngày hôm ấy thôi Trong lúc rửa chân nàng thấy nước tan chảy Rồi thấm dần trong đất Tư duy chơn chánh phát sanh Rồi ra các hành cũng tương tự như thế Tìm một chỗ yên vắng nàng minh sát nội tâm thấy rõ các uẩn sinh diệt ra sao vô thường vô ngã ra sao và nàng đã nhanh nhạy cắt quả a la hán cùng với các thắng trí trong không gian tịch mịch vắng lặng cả nội tâm và ngoại cảnh đêm ấy tỳ Ni bắc đa kundalakesa đã soi chiếu lại từng cuộc đời từng mảnh đời từng cảnh giới những khoan lạc những đau thương những nụ cười những nước mắt trong mù sương chập chờn bóng dáng nàng hiện ra nửa có nửa không kiếp thú kiếp người công chúa hoàng hậu nông dân kẻ nô lệ đói nghèo kiếp ngạ quỷ kiếp thọ thần kiếp chư thiên phạm thiên chúng lật rõ ràng trước mắt như những lượng sóng nhấp nhô vô tận giữa đại dương sinh tử ôi đã từ xa xăm hàng trăm kiếp quả địa cầu hóa ra Tôi là một cô gái thật xinh đẹp, là tiểu thư của một thương gia đại phú, tỏa sáng xung quanh đủ loại châu báu, hiếm có trên đời. Duyên may làm sao tôi lại có đức tin và tôi đã quỳ dưới chân, phủ phục dưới chân và nương tựa đời mình nơi đức tránh đẳng giác. Hôm nọ, Đức Đại Hùng tuyên dương một tỳ khưu ni xinh đẹp tên là Supa và Ngài bảo vì ấy là tối thắng trong tất cả ni chúng có thắng trí nhảy bén nhất. Hoan hỷ vô cùng mà cũng ngưỡng mộ công hạnh của vị tỳ khưu ni ấy vô cùng. Tôi lại đặt bác lớn, cúng dường lớn, cả tứ sự nữa. Sau đó, tôi đã phát nguyện thành lời, mong sau này tu tập để có được thành quả mỹ mãn như vị tỳ khưu ni Supa kia vậy. Đức oai âm mỉm cười như một vần trăng sang dịu, tiếng nói của Ngài như rót nước ngọt của cõi trời vào tai tôi vậy. Này cô gái hiền lành, ước nguyện ấy rồi sẽ được thành tựu do công đức phước quả mà con đã cúng dường tam bảo với tâm tịnh tính trong sạch và sáng ngời như mani châu. Như Lai đọc được thế, rồi con sẽ được hạnh phúc, an lạc trong nhiều kiếp sống Và cuối cùng sẽ viên mãn niềm vui siêu thế niết bàn Nghỉ hơi nhắm mắt một lát, rồi Đức Tôn Sư lại mở mắt ra nói tiếp Một trăm đại kiếp về sau, thời gian không dài lắm mà cũng không ngắn lắm Sẽ có một đức chánh đẳng giác ra đời Vì ấy thuộc dòng giỏi Đức Vua Okaka, tộc Sakya họ Gautama sẽ xuất hiện trên thế gian và rồi con sẽ trở thành một nữ thanh văn sẽ được tuyên dương là đệ nhất về thắng trí sắc bén trong giáo pháp của Đức Đạo Sư ấy. Đúng như Đức Đại Giác tuyên bố sau kiếp sống ấy tôi không còn rơi vào bốn khổ cảnh mà cũng không còn vào cõi người tầm thường hay đói khổ nữa. Các cảnh giới chư thiên tôi được làm hoàng hậu của vị thiên vương ở đây. Nó kế tiếp nhau, ban đầu Tôi hóa sanh lên cõi trời đao lợi, sau đó là đầu xuất, rồi giả ma, rồi hóa lạc thiên, rồi tha hóa tự tại. Khi sinh xuống cõi người, thì tôi thường được làm hoàng hậu của các vị quốc vương, danh vọng lớn và quyền lực lớn. Nhờ nhân duyên giao trồng nhiều phước báu, tôi lại gặp đức chánh đẳng giác khác nữa, đó là đức thế tôn Kasapa. Thời ấy, tôi lại là một vị công chúa, con đức vua Kiki. Kinh thành Varanasi, quốc độ Kashi và phụ vương tôi là đại thí chủ của Đức Phật cùng Tỳ Khưu Tăng Ni đại chúng mấy chục ngàn vị. Ôi, thật là lạ lùng, dẫu là bèo dạt hoa trôi trong những dòng sông sinh tử các cõi, nhưng rồi cũng có nhân duyên hội ngộ một cách rất lạ lùng kỳ diệu. Tôi muốn nhắc đến những chị em của tôi, số là tôi có 7 chị em, tuần tự. Từ công chúa trưởng đến công chúa Úc là Samani, Samanagutta, Bikkuni, Bikkudajika, Dhamma, Samhamva, Sankadajika. Trong đó tôi là thứ tư, tên là Bikkudajika. Phụ vương tôi là một đệ tử thuần thành của Tam Bảo nên đặt tên cho chị em tôi thật là kỳ cục mà cũng thật là huyền diệu. Tại sao vậy? Con gái sao không lấy tên là Sen, lấy Sa La, lấy Lai, lấy Chiên Đàn, lấy Sắc, lấy Hương hoặc lấy những đức tính diệu hiền của nữ tính mà đặt tên. Gẫm ngữ nghĩa mà xem, tuần tự tên gọi từ đầu đến cuối có nghĩa là Nữ Sa Môn, Dinh giữ Sa Môn, Tỳ khưu Ni, Nữ Thí Chủ, Tỳ khưu Pháp, Thiện Pháp và cuối cùng là Nữ Thí Chủ Tăng Già. Điều lạ lùng khác nữa là cả bảy chị em tôi đều có đức tin vững chắc, đều nung nóng ý chí thiêng liêng, muốn sống đời phạm hạnh. Nhưng sinh xuất gia thì phụ vương tôi không cho, cương quyết không cho. Có lẽ phụ vương không có một mụn hoàng tử nào, có lẽ tên những người con gái là đã đầy đủ sa môn, nữ sa môn, giữ gìn hạnh sa môn, nữ thí chủ, pháp, thiện pháp, hộ độ tăng già ở trong cung điện rồi chăng? không sống đời xuất gia phạm hạnh được thì chị em chúng tôi cũng cương quyết sống đời phạm hạnh tại gia, suốt đời thọ trì bát quan trai giới, bố thí cúng dường, nghe pháp, học pháp và tu tập. Như vậy là suốt 2000 năm, chị em chúng tôi đã sống độc thân, chỉ biết có việc kiến thiết, xây dựng cốc liêu cùng hộ độ đức Phật và tăng chúng mà thôi. Sau kiếp sống ấy Cả bảy chị em chúng tôi đều hóa xanh lên cõi trời đâu suốt hưởng hết phước báo của cõi trời. Chị em chúng tôi sinh xuống châu Diêm Phụ Đề và thai sinh rải rác trong các quốc độ hiện đều đang có mặt ở đây. Và dường như ai cũng tương đối mỹ toàn về sắc đẹp nhưng phước báo vật chất thì có khác nhau do biệt nghiệp của từng người. Hiện tại kẻ trước người sau đều thành tựu viên mãn ước nguyện xưa cũ cả, rồi ai cũng được trả lời phẩm vị đúng như hành nguyện của mình. Để nhất công chúa Samani thuở xưa rồi sẽ là nữ thanh văn Khema, để nhất trí tuệ trong hàng ni chúng, để nhị công chúa Samanagitta thuở xưa rồi sẽ là nữ văn upavanna để nhất thần thông trong hàng ni chúng để tam công chúa Bikuni khuni xưa, rồi sẽ trở thành nữ thinh văn patachara để nhất về trị luật; để tứ công chúa bi thuở xưa, bây giờ là ta là nữ thinh văn vadda kundalakesa để nhất về thắng trí nhảy bén; để ngũ công chúa dhamma thuở xưa, rồi sẽ trở thành nữ thinh văn kisa để nhất về hành mặc y thô tháo đề lục công chúa suhama thuở xưa kiếp này là nữ thân văn damadina để nhất về thuyết pháp để thất công chúa sanha dajika thuở xưa đời này sẽ trở thành vị đại thí chủ Visaka đúng y chang là vậy ôi nhiệm màu thay là sự sắp đặt của nhân duyên quả và báo và cũng nhiệm màu thay khi bụi bặm phiền não không còn nữa khung trời giải thoát thật là xa rộng không thấy mé bờ sáng ngày hôm sau tì kuni badda kundalakesa tìm đến đảnh lễ đức phật với một cảm xúc siêu thoát như là một người con gái tri ân vì cha lành siêu thế đức thế tôn biết chuyện gì xảy ra nên ngài mỉm nụ cười của pháp rồi đọc lên một bài kệ giảng dị chỉ để mọi người nhắm đến cái thực mà tu tập Dẫu cho ngôn ngữ trăm ngàn, nói lời vô ích chỉ bàn suông thôi Tốt hơn ít chữ ít lời, nghe xong tình lạc, sống đời vô ưu kuni Padda kudalakesa không biết nói gì Chỉ xác nhận một sự thật mà Đức Phật đã giáo giới Đệ tử cảm nghiệm rất rõ về điều đó, Bạch Đức Thế Tôn Đệ tử đã được sinh ra trong giáo pháp vô tỷ và đến khi đảnh lễ dưới chân tôn giả sariputta thì nàng siết bao cảm kích nói rằng nếu hôm ấy đệ tử biết được trên đời còn có một hội minh triết với những con người minh triết như thế này thì đệ tử đã không dám đặt ra một câu hỏi nào cả tôn giả sariputta mỉm cười này bada kudala kesa cái một bất tử ấy là gì nào vị tân thánh ni lặng lẽ mỉm cười Công giả lại hỏi vui, nó trụ chăng? Thưa không phải, nó trôi chăng? Thưa không phải, nó vừa trụ vừa trôi chăng? Thưa không phải, nó không trụ không trôi chăng? Thưa không phải, bốn phạm trụ tứ cũ ấy đều chẳng nhằm. Cảm ơn Bác Đà, kundalakesa cô chắc chắn sẽ trở thành là một bậc thiện thuyết trong ni chúng. Và đúng như vậy, không những thắng trí sắc bén mà còn ngôn ngữ biện tài, tỷ khưu ni pada kesa đã làm cho ni giới nổi tiếng sáng rỡ trong suốt 50 năm tại thế khi gót chân của nàng lang thang từ Anga qua Magadha, Vatsa, Kashi và Kosala để giáo hóa quần sanh.